1: van de rente stijgen dat zal de komende periode waarschijnlijk doorzetten centrale banken verhogen de beleidsrente om daarmee de torenhoge inflatie te beteugelen wat gaat dat betekenen? Wat zijn de gevolgen voor consumenten, banken en bedrijven? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken in BNS Big Five van de hogere rente. En vandaag is een van die kopstukken bij me, Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. Het is voor de eerste keer trouwens, volgens mij, na het rentebesluiten en de spoedvergadering, toch, hè, dat u ook in de media verschijnt. En dan bedenk u bent er een man, dat weet iedereen. hard op de tong. Die gaat echt alles vertellen, geeft duidelijk antwoorden. Dat de markten meeluisteren, maakt allemaal niet uit. Welkom en ik knoet.
2: Ja, het is, uh, het dank dat u mij hier wilt hebben. U zet nu de, de lat wel heel erg uh, hoog. En ja, iemand die met aan. financiële markten te maken heeft... Uh, die weet dat je soms als je te hoge verwachtingen creëert... Uh, dat dat ook een zeker risico in heeft. Maar natuurlijk zit ik hier om, uh, om ja, mijn visie op inflatie... en uh, de, de wijze waarop de ECB daarop reageert... Ja. om dat hier uh, uiteen te zetten. Ja,
1: nou. nou Voordat we dat uitgebreid gaan doen... allereerst uh, wil ik twee dingen van u weten. De ECB gaat de rente dus stapsgewijs verhogen. Uh, zijn er achter de schermen tussen... de Centrale bankiers, voor het gemak maar even de havik en de duiven, zijn er veel heftige discussies over geweest.
2: Kijk, als wij met 25 mensen in een college zitten... dan lijkt het mij een onmenselijke verwachting... Hè, dat op het moment dat wij allemaal naar Frankfurt reizen... dat we het allemaal eens zijn over wat er moet gebeuren. Natuurlijk niet. Dus we komen met 25 meningen naar Frankfurt. Daar praten we met elkaar. En onder de huidige president is dat gesprek een stuk inclusiever geworden. Dat betekent dat er de tijd wordt genomen voor elkaars instrumenten. Dat er goed naar elkaar geluisterd wordt. Dat alle uh, argumenten gewikt en gewogen worden en dan na anderhalve dag alles doorgeakkerd te hebben... ja, dan is het aan onze president om een conclusie te trekken. En ik wil toch hier uh, nog een keer benadrukken... dat onder haar leiderschap wij eigenlijk geen uh, majeure uh, dissenting opinions uh, hebben gehad. En dat we toch elke keer met een hoge mate van consensus... en meestal zelfs met volstrekte unanimiteit uh, de besluiten hebben genomen.
1: Nou hoor ik wel ook het woord doorakker. Dat ging allemaal wat sneller bij de vorige president, bij de heer Draghi.
2: Daar werd inderdaad wat minder diep, uh, met wat minder diep uh, ge, ja, op alle argumenten doorgewogen. En daar heb ik ook wel mijn moeite mee gehad. En die moeite heb ik ook wel geventileerd.
1: Ten tweede, onder andere een gesprek met uw economieleraar, zei u eerder in het FD... en een te hoge hypotheekschuld van uw ouders zorgde ervoor dat u de financiële wereld in wilde. En u hoorde uw ouders ook regelmatig bespreken hoe ze het eind van de maand gingen halen. Dat is nogal wel, denk ik, als je heel jong bent. Maar wat heeft het gedaan met uw blik op de, op de financiële wereld?
2: Nou, dat heeft zeker mijn blik op de financiële wereld uh, beïnvloed in die zin. Uh, dat uh, ik gewoon ook aan de lijve heb gezien uh, dat kijk financiële beslissingen gaan over de toekomst en dan moet je toch ja, verschillende scenario's hè, moet je gaan doordenken. En mensen zijn gewoon geneigd om te veel gewicht te geven aan de positieve scenario's en te weinig aan de negatieve scenario's. En dat betekent dat wij als beleidsmakers daarop moeten inspelen. Natuurlijk moeten we eh, hard ons best doen om te zorgen dat die negatieve scenario's of de kans daarop in ieder geval zo klein mogelijk is. Maar ik denk dat wij ook een hele hoop moeten doen in eh, ja, mensen misschien ook wel een beetje tegen zichzelf eh, beschermen. De problemen op de huizenmarkt zijn toch voor, eh, voor een groot deel in Nederland van binnenlandse makelij... Uh, ja, kan niet anders uh, dan dat uh, constateren. En daar moeten we iets aan doen. Dat, daar roepen wij ook vanuit de Nederlandse Bank al langer... Uh, uh, u zegt we
1: ook. Dan we met z'n allen, maar met, na met name dan ook de politiek.
2: Ja, ik denk dat... Kijk, wij als Nederlandse Bank kunnen niet zo heel veel anders doen... dan zorgen dat in ieder geval het bankwezen voldoende bewapend is... Uh, tegen de ups en downs uh, van de huizenmarkt... die in Nederland helaas heftiger zijn dan uh, in andere landen. Maar ik zou natuurlijk liever hebben dat er beleid werd ingezet... Uh, om die ups en downs wat minder heftig te maken. nou en hoe dat
1: dan moet... En hoe dat kan, er komen we later nog op terug. We gaan eerst even kijken naar de echte actualiteit, namelijk die videoverbinding. Want u heeft bij die vergadering gezeten via een videoverbinding... niet even op en neer gevlogen naar Frankfurt. Dat kan allemaal, dat ging ook goed natuurlijk. U zei al iets over de toon in de vergadering. Maar deze vergadering was hier onder mevrouw Lagarde hoe dat gaat. Maar tijdens deze vergadering was de toon heftiger dan u ooit heeft meegemaakt. Want het was natuurlijk wel een spoedvergadering, hij kwam onverwacht.
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Want kijk, er, stond, er lag maar één besluit voor. Dat was dat we flexibiliteit in onze herbeleggingen... Zouden gaan activeren. Nou, dat zat er wel een tijdje aan te komen, dat besluit. Dus daar waren we het vrij vlot over eens. En daarnaast hebben we uh, ja, gezegd dat we moesten gaan nadenken over een tool. Hè, dat mocht uh, flexibiliteit in herbeleggingen niet uh, voldoende zijn. Dat werk hadden we al in gang gezet. Uh, maar dat is nog niet uh, tot, een, uh, ja, tot een uitkomst gekomen. En nu we hebben we eigenlijk alleen maar gezegd. Nou ja, we moeten zorgen dat dat werk een beetje uh, versneld wordt. Uh, laat onverlet dat dat een buitengewoon complexe uh, uitdaging gaat worden... Uh, maar het besluit dat wij aan zo'n tool moesten gaan werken... dat was ook niet zo ingewikkeld. Ik denk dat het lastiger wordt op het moment dat de precieze details... Uh, op tafel gaan komen.
1: Dat begrijp ik, maar waarom werd dat niet eerder gezegd al? Of bij de vorige vergadering. Waarom was er die spoedvergadering voor nodig? Waarom had je die, die week bedenktijd nog nodig?
2: Nou kijk, uh, wij hadden wel zien aankomen dat op basis van ons besluit... van afgelopen donderdag uh, de spreads iets zouden gaan uitlopen. Dus de reactie op de markten op donderdag, die hadden wij wel voorzien. Maar vervolgens kwam daar vrijdag het uh, Amerikaanse inflatiecijfer overheen. En toen ontstond er toch een dynamiek in de markten... dat de spreads maar bleven oplopen, meerdere dagen...
1: Renteverschillen, toen... voor de duidelijkheid. market Gap, waar echt de Financial Times echt weken over geschreven heeft. Is, maar dat
2: is wel Waar een... de hele anglo-saxische gemeenschap echt ja. geobsedeerd door is, zou ik bijna willen zeggen. Um, maar hoe dan ook. Uh, wij hebben natuurlijk uh, Onze ervaringen uit het verleden zijn wel geweest dat als zo'n beweging één keer op gang komt, dan is het het beste om maar bij de wortel uh, te proberen om die beweging tot stilstand te brengen. Want als je wacht en je laat het uh, nog wat verder uit de hand lopen, dan wordt het alleen maar, dan vereist het alleen maar grotere en grotere en grotere interventies later... om de rust weer uh, terug te brengen. Dus vandaar dat het volkomen terecht, mijn inziens was... dat we meteen uh, ja, de videoverbinding uh, hebben gepakt... en deze vergadering hebben gedaan... en een statement van twee Alinea's hebben uitgedaan... want dat is eigenlijk het belangrijkste wat we in deze vergadering hebben gedaan... En verder, het werk blijft gewoon uh, voortgaan en, uh, aan, die, aan die nieuwe tool. Nou, gewoon
1: en, ja. voortgaan. Uh, daar is natuurlijk iedereen met arge zoog op gericht. Dat is niet gewoon voortgaan. Dat is een inflatiebestrijd. Dat zou gewoon voortgaan zijn. Ja. Dat doe je, maar dit komt bij de schuldencrisis ja, voor komen. Klopt. Zeg het maar zo simpel mogelijk. Het, het mandaat oprekken, zo wordt het ook geïnterpreteerd. Zou u dat ook zo willen zien? Zeg nee, zo zou is dat ook ik ook het niet willen zien. Want, uh, want uh,
2: kijk, dit is, uh, aan de ene kant is het een, uh, gewoon een integraal onderdeel... van het verkrappen van het monetair beleid. En daar wil ik zo ik wel iets meer over zeggen. Tegelijkertijd moeten we in de vormgeving van het instrument zorgen dat het niet gaat interfereren... met onze inflatiebestrijding. Dat betekent bijvoorbeeld he, dat het niet mag leiden... tot een grotere balans of een grotere uh, activa-portefeuille. En dat betekent bijvoorbeeld dat aankopen in de ene kant... toch zullen moeten worden gecompenseerd... met minder dan volledige herbeleggingen uh, elders uh, op onze uh, balans. Maar laat ik even teruggaan naar wat ik als eerste probeerde te zeggen. Het is integraal onderdeel van uh, verkrapping, omdat het namelijk moet zorgen dat als wij een bepaalde mate van verkrapping van ons beleid nastreven door de gemiddelde rente in de eurozone te gaan verhogen, dat die gemiddelde rente ook overal in de eurozone terechtkomt in de financieringskosten van burgers en bedrijven. Maar als de spreads gaan uitlopen, en dat noemen wij dan fragmentatie... dat heeft twee gevolgen. Dat betekent dat de financieringskosten in de sterke landen... noem ik het maar even, dat die te weinig omhoog gaan. Want door safe haven flows vanuit de minder sterke landen... Worden dan, wordt de renteoploop in die landen gedrukt. Terwijl het omgekeerde effect in de kwetsbare landen plaats heeft... dat die rente daar meer omhoog gaat dan wij hebben beoogd met ons beleid.
1: En je wil niet, hoe dan ook, dat die eurozone uiteenvalt. Je wil ook niet dat de euro klapt en die, die zekerheden worden gegeven, die zekerheden zijn nu geboden. Zo mogen het interpreteren wat mevrouw Lagarde met name gezegd
2: heeft. Nou, dat is, kijk, dat, dat, dat is uw interpretatie. Nou oh ja, maar uh, natuurlijk, maar ik vraag of die terecht is. Nee, maar wij kunnen geen dingen beloven die we natuurlijk niet kunnen waarmaken. Dus u zegt niet en whatever, en voor it, it, voor de... whatever it takes. Is oh, ja, het? Nee, ik, wij zullen ervoor zorgen dat er geen zichzelf versterkende spiralen op de financiële markten komt, waardoor de euro op financiële markten uit elkaar gespeeld zou worden. Dat is onze, hè, onze Dat de juiste formulering. Voor de lange termijn levensvatbaarheid van de euro... zijn wij afhankelijk van wat de overheden doen. Zij bepalen uiteindelijk... He? of de euro onder alle omstandigheden gaat overleven of niet. Wij zullen ervoor zorgen dat we in ieder geval... He, dat we niet door de markten uit elkaar gespeeld worden. Dat nee, is onze taak. En vandaar taak.
1: dus dat er een nieuw instrument nodig is. Nu zeggen ook veel commodatoren. dat heeft u allemaal ook gezien en gelezen... Denk ik, ik zeggen, wacht even, dat is een labmiddel, waarom niet meteen doorpakken? Of je hebt al een instrument, he, dat, uh, het OMT, dat Outright Monetary Transactions... Ja, en dat in dit blijft ook
2: gewoon in onze nog niet,
1: gebruikt, ook nog niet gebruikt, maar daarmee is Zuid-Europa ook gered, zou je kunnen zeggen. Ik zeg het even voor het gemak zo... Maar waarom kun je niet zeggen, we hebben maar geen nieuw instrument nodig, want dan hebben we hebben
2: dat OMT. Ervan. Nou, kijk, dat OMT is vooral gericht op de situatie waarin een individueel land in de problemen komt vanwege eh, ontsporend beleid in, dat in die individuele lidstaat. Dan eh, kunnen wij als centrale bankiers alleen maar in actie komen als daar een individueel structureel aanpassingsprogramma eh, ter grondslag ligt. Waar wij nu steeds mee te maken hadden, zowel in 2020 als ook vorige week weer was een veel bredere uh, verstoring van het monetaire transmissieproces... niet in één land, maar eigenlijk in de gehele uh, periferie. Ja, en dan leent een tool als de OMT zich daar minder voor. Maar wij gaan dus nu op zoek naar een tool wat ergens in zit... Tussen ons herbeliggingsbesluit en het OMT. Maar het OMT blijft bestaan. En mocht het er een situatie ontstaan hè, dat de inzet van deze nieuwe tool niet voldoende is voor een enkel individueel lidstaat, omdat de markten gewoon geen vertrouwen hebben in uh, het lokale beleid wat al daar gevoerd wordt, dan blijft natuurlijk het OMT uh, uiteindelijk de aangewezen uh, route.
1: Ja, voor de duidelijkheid, een andere OMT, daar komen we zo nog even op terug.
0: The Big Five. The big Five. Paul van Liemt.
1: Mijn gast is klaar. Knot, president van de Nederlandse Bank. Ja, outside management transactions. Daar gaat het om zorgen in ieder geval dat de, de Zuid-Europese landen... Hè, wat ik eigenlijk net uh, in heel simpele woorden probeer te zeggen... dat die zich niet rot schrikken. Die denken wij gaan omvallen, want die renteverschillen worden veel te groot... en dadelijk uh, loopt onze staatsschuld op. En dan gaat het hele zootje in elkaar klappen. Als ik het nu even populair zeg.
2: Ja, dat klopt. Kijk, als, dus, nee, zeggen, als de, de rentes omhoog meer. lopen... omdat er gewoon een verslechtering optreedt... in de economische situatie van een land, hè, de fundamentals zoals wij dat noemen een verslechtering van de groeivooruitzichten van de begrotingspositie, et cetera. Daar kunnen wij niet op tegen interveneren. En ik
1: knot maar niet op dit moment. Je hebt toch vaak urgente momenten, die heb je niet vaak. Die zijn af en toe, die is er nu. Waarom dan een labmiddel inzetten? Want het is een instrument per definitie. Waarom dan niet meteen doorpakken? Nou, ik, ik geef dat toe dat de politiek
2: nodig lab... is. Nee, 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 ik zou dat zeker geen labmiddel uh, willen noemen. Wij zijn ook in het verleden in staat gebleken... om deze zichzelf versterkende spiralen, om die te breken... en om die weer uh, om te keren. Dat is ons in 2012 gelukt... Dat is ons in 2020 gelukt. En wat wij nu zeggen is dat als dit soort spiralen... zich in de toekomst ook gaan voordoen... dan zullen wij weer dat gaan uh, onderbreken. Zeker als deze spiralen alleen maar gebaseerd zijn... op financiële marktspeculatie. Kijk... Tussen donderdag en ja. dinsdag is natuurlijk helemaal niets veranderd... in de fundamentals van de Zuid-Europese landen. Toch bleven de spreads oplopen. Dat ja. had dus niets te maken met dat er nee. ineens ander nieuws naar buiten kwam... over de groeivooruitzichten van zegt de Italiaanse economie... of over de schuldpositie enzovoort. Dus zolang het, eh, zeg maar, zodra, zo, als het gerelateerd is aan nieuws over landen zelf... slecht economisch nieuws daar kunnen wij niet tegen gaan interveneren. Ik bedoel, dat is, hè, de, de, ja, dan moet de markt dat hogere risico ook echt gaan prijzen. Waar wij tegen moeten interveneren... is dat we niet in een slecht evenwicht terechtkomen... een zelfversterkende spiraal... waar verwachtingen over eh, onhoudbare schulden... leiden tot eh, spiralerende, zeg maar even uit, uit de handlopende spiralerende, rentes.
1: Spiralerende, dat is een mooi woord. Ja, zeg, ja.
2: Spiraling, ja. <laughs> uit de lopende rentes. En dat die uit de lopende rentes zorgen voor die, hè, dat gebrek aan schuld. Houdbaarheid, wat zorgt voor nog hogere rentes? Wat zorgt voor nog grotere zorgen? En dan bekomt het een, een, een zeg maar, zichzelf versterkend effect.
1: Het instrument is dus geen labmiddel. Meer dan dat, veel meer dan dat. Het zou bijna beledigend zijn, zie dus ik aan uw ogen. Als je het een labmiddel noemt, ja. u knikt al. Oh, dat moet je niet doen. Maar het betekent wel uh, dat het instrument. Uh, dat kan niet te lang op zich laten wachten. Want daar zit iedereen naar te kijken en wil het ook weten. Dus ik zou bijna zeggen: ja, U heeft nu de gelegenheid. Zegt u het maar.
2: Ja, helaas. Ik, uh, de, uh, 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 we hebben gezegd oh, en, en ook uh, uh, publiek gemaakt uh, dat wij eerst onze technische experts nu aan het werk zetten om uh, erover na te denken hoe zo'n instrument eruit zou kunnen zien. We hebben natuurlijk ook te maken met uh, uh, juridische randvoorwaarden, uh, het verbod op monetaire financiering, dus wij moeten het instrument op een bepaalde manier vormgeven, dat het ook... Uh, maar zonder
1: in, ik snap dat u niet in technische details kunt treden, maar er liggen natuurlijk ook hier weer een paar scenario's. Klaar, u heeft ook vast een scenario in uw hoofd. Welke richting denkt u zelf op? En dan met nadruk, dat we mogen we niet op vastpinnen, want u bent niet de enige die beslist, maar we willen wel weten wat u daar dan van vindt.
2: Nee, ik ga daar op dit moment uh, geen andere uitspraken over doen, anders dan dat het voor mij absoluut voorop staat... dat het niet mag interfereren met ons anti-inflatiebeleid. Dus wij, we zullen ons door dit instrument niet geremd mogen voelen in de mate waarin wij de rente moeten verhogen om die torenhoge te tekenen. Maar dan wordt het toch een
1: wondermiddel, dat is toch onmogelijk?
2: Nee, dat is wel mogelijk. Wij moeten alleen zorgen... de rente zal omhoog moeten, wij moeten alleen zorgen... dat die in alle landen gelijk omhoog gaat. Maar dit, gaat, dit instrument gaat ook geen einde maken aan de, de, het feit... dat de rentes omhoog zullen gaan, ook in de Europese periferie. Het is alleen bedoeld om ervoor zorg te dragen... dat het niet in de periferie nog eens een keer extra veel omhoog gaat... ten opzichte van de rest van de, het eurogebied.
1: Is het wel een begin, een aanzet tot en ook... Al, kun je dat woord zelf nooit in de mond nemen, u althans niet... maar is het een aanzet tot een fiscale unie... om eens een, een heel stevige term te gebruiken... in die zin dat landen erop moeten rekenen in de toekomst... het kan niet anders dat ze iets van hun soevereiniteit... zullen moeten gaan opgeven.
2: Nee, dat ligt niet in mijn handen. Kijk, wij, uh, wij, zorgen, kijk wij, wij zorgen voor liquiditeit in markten. Dus dat een gebrek aan liquiditeit niet zorgt... voor het uiteenspelen van uh, eurozone spreads en uh, yields enzovoort. Uh, excuses voor het gebruik van mijn Engelse termen. Maar goed, deze discussie voer ik de hele week ja. eigenlijk alleen maar ja. in het Engels. Uh, dus daar zullen, maar het ligt aan de overheden om besluiten te nemen... over eventuele uh, begrotingsunies en het delen van budgetaire risico's uh, met elkaar. Nu
1: is het wel zo dat u een, een mooi moment, een belangrijk moment meemaakt... en namelijk de beleidsvergadering in Amsterdam. En naast die vergadering was er ook een diner met aanhang voor alle centrale bankiers. Koningspaar was er ook... Was er ook een tafelschikking?
2: Ja, er was een tafelschikking. En naast wie zat u? Ik zat naast uh, haar majesteit de koningin. Hmm. En waar gaan de gesprekken dan over? Uh, nou, uh, die zijn diep inhoudelijk over het monetaire beleid en ook over financiële educatie. U weet dat hare majesteit uh, een, internationaal toonaangevend is op dit uh, terrein. En ja, ik probeer haar daar ook vanuit mijn FSB-rol uh, daarbij te ondersteunen waar dat mogelijk is. Uh, de heer Rutte zat uh, tegenover ons. En uh, daar verder zaten nog een aantal internationale collega's. En die zijn allemaal ook uh, begaan met dat onderwerp. Dus...
1: Maar wordt er ook een beetje een social talk gepleegd over, over de kinderen en over Gaat sport ook over en zo. Over
2: kinderen ook? die beide ja. inzetten. VWO zitten en toevallig wil mijn zoon ongeveer dezelfde, maar net niet helemaal dezelfde studie doen dan de dochter van Hare Majesteit. Dus daar praat hey. je dan natuurlijk ook uh, een beetje over.
1: Geslaagd ook, of niet?
2: Uh, bijna. Hij doet het in uh, twee uh, periodes. Dus hij zit nu in zijn tweede periode, maar dit gaat wel goed komen.
1: Met of zonder bijles?
2: Uh, <laughs> ik praat wel eens met hem over economie, laat ik het <laughs> zo zeggen. <laughs> ja, zeg. uh, dus, maar dat, daarin ben ik uh, niet anders dan uh, elke willekeurige ouder.
1: Het opkoopprogramma wordt ook beëindigd. Dat is een belangrijk waar we het nu over hebben in dit hele verhaal. Maar heeft de ECB niet te lang de voet op het gaspedaal gehad? Dat is een vraag die een beetje ook rondcirkelt. Eerder deze week sprak ik met Thijs Knaap, hij is hoofddecker van APG. En hij vindt de ECB te voorzichtig. Hij zegt waarom gaat de ECB in juli niet meteen voor een grotere rentestap? Want het effect, zegt hij, van zo'n verhoging, dat kon je gewoon nog zien in andere landen. Kijk in Amerika naar de Fed, maar ook de Bank of England en Zweden wordt ook naar verwezen. Daar zie je het allemaal wel. Waarom dan zo lang gewacht en zo voorzichtig blijven?
2: Kijk, ik denk dat je altijd moet uh, kijken naar de individuele omstandigheden in jouw specifieke... Juridictie. Ik kan niet land zeggen, want de eurozone is natuurlijk een verzameling van 19 landen. Dus al die voorbeelden van andere centrale banken... die doen toch niet helemaal op geld. We hebben allemaal te maken met een combinatie van... Uh, wat wij een positieve vraagschok noemen. Dat we gewoon, toen we met z'n allen uit de pandemie kwamen... dat we bleken veel meer te gaan besteden dan we eigenlijk gedacht hadden. Kijk naar de chaos op Schiphol en he, op andere luchthavens. Maar we hebben natuurlijk ook heel erg te maken... met wat wij een negatieve aanbodschok noemen. En dat is vooral de oorlog in Oekraïne, de oplopende energieprijzen... En, en voordat dit het geval was hadden we al de knelpunten... in de internationale toelevering van goederen en diensten. Waar de verschillende landen in verschillen... is de mate in hoeverre nou de, de, uh, zeg maar de inflatie wordt veroorzaakt door... Die vraagschok versus die aanbodschok. En in die landen waar er meer nadruk ligt op, uh, op de vraagelementen, kijk de Verenigde Staten, kijk het Verenigd Koninkrijk, daar is het volstrekt logisch dat de inflatie daardoor persistenter zal zijn, hoger, hardnekkiger. En dat die landen dus ook forser op de rem zullen moeten trekken. Maar mijn
1: vraag ging dus over voorzichtigheid. En vindt u dus die voorzichtigheid terecht
2: ook? In de, de eurozone is het zo dat wij vooral te, te last hebben van die negatieve aanbodschokken. Wij ja. hebben ook een positieve vraagschok, dus we moeten niet meegaan. In het narratief dat het alleen maar aanbod is. Dat is ook flauwekul. Dat is een politiek gemotiveerd narratief wat je hier en daar hoort. Maar het is wel zo dat wij meer last hebben van die negatieve aanbodschokken. En daar past een gematigder beleidsreactie op. Nou is het zo dat we hebben aangekondigd vorige week dat wij. In ieder geval 25 basispunten gaan doen in juli en een grotere dan 25 basispunten stap in nou, 50. Uh, dat kunt u toch wel zeggen? Uh, dat is wel de logische uh, vervolg, als ik dat uh, zo mag noemen. En als het inflatiebeeld de komende tijd zich verder blijft verspreiden, want daar kijken we vooral naar. Kijk, in zekere zin energieprijsinflatie is, ja, dat is in het verleden. Nee. Daar kunnen we niet zo heel veel aan doen. Nee. Maar waar wij wel wat aan moeten doen uh, waar wij voor betaald worden, is dat wij moeten zorgen dat die hogere inflatie zich niet verder gaat verspreiden... en ook in de verwachtingen van de mensen ingebakken gaat raken. Maar
1: dan ga je met dus procentpunten verder omhoog. Letten
2: we letten vooral op wat of de inflatie zich aan het verbreden is door het bandje. We kijken bijvoorbeeld naar de kerninflatie, de onderliggende inflatie. Die stijgt ook van maand tot maand. Als die de komende tijd ja, blijft stijgen... dan zullen wij het beleid verder intensiveren. En dan zullen er meerdere rentestappen van 50 basis.
1: Maar die som die u maakte, die maakte ook Pieter Hazekamp, directeur van het CPB, die was hier een paar dagen geleden te gast. En uh, nou, die man moet ook gezien zijn positie uh, enige voorzichtigheid betrachten. goed op zijn woorden, letterlijk logisch allemaal. Maar uh, de rekensom die hij ook uh, voor de microfoon maakte... kwam uiteindelijk uit op een rentestijging van 4 Binnen twee jaar. Dat, dat zegt hij nou, dat is een vrij logisch als je een beetje zo doorredeneert en met de reële omstandigheden rekening houdt. Is dat iets van u zegt nou, dat zeg ik hem na?
2: Nee, dat zeg ik hem niet na. Want, uh, dus heeft hij ja, geen gelijk? Nee, maar, nee, maar dat, dat, kan ik, dat weet ik niet. Dat, ik heb geen, geen glazen bol, dat hangt van zo verschrikkelijk niet. veel dingen af. Kijk, we hebben een veel te hoge inflatie. Een schandalig hoge inflatie. Hè? Daar wil ik echt geen, geen doekjes om, uh, om, uh, om winden. Maar we weten ook dat een deel van die inflatie dus aanbodgedreven is... energieprijzen, daar komt weer een keer een einde aan. Daarnaast is het zo dat wij gaan een afkoeling krijgen van onze economie... door het conflict in Oekraïne. Niemand kan met zekerheid zeggen of die afkoeling of dat voldoende gaat bijdragen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Als dat het geval is dan hoeven wij de rente alleen maar te verhogen... vanuit het huidige extreme lage niveau naar een meer neutraal niveau. Ja, maar dat snap je
1: allemaal. Nee, niveau. natuurlijk. Maar alles kan, maar
2: 4% zou ook kunnen. Het kan niet, maar het zou ook ja, kunnen. Dat kan kunnen. niet uitsluiten. Dat hangt er vanaf. Kijk, er zitten twee stappen in. We gaan eerst van dit extreem accommoderende, dit extreem stimulerende beleid... naar een meer neutraal renteniveau. Dat is een renteniveau wat nog stimuleert, nog afremt. Dat zijn de eerste 200 basis. Mag
1: ik u even ja, afremmen, want we gaan naar de reclame. En dat, is, uh, ja, dat, dat moet even heel hard. En dan gaan we hier straks over door. En dan kijken we toch of er nog een... Uh, samen tot een percentage kunnen komen. Live in de uitzendingen. En maandag is Paul Duchenne, hoogleraar Warfare, de gast bij Diana Matroos... in de nieuwe week over oorlogsstrategie. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Klaas Snot... president van de Nederlandse Bank. Genoeg te bespreken... ook nog over buffers van banken,
0: over een mogelijke recessie... en natuurlijk over het percentage. Blijf live. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief Narrowcast. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We leveren de EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. de Big Five.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de hogere rente. Eerder deze week sprak ik met Thijs Knaap, hoofdeconom van pensioenbelegger APG... over de impact van de hogere rente op de pensioenen. Terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Klaas Knot, hij is president van de Nederlandse Bank. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk wat de hogere rente en de onzekere economische tijden... wat die betekenen voor banken. En we gaan praten over of jullie raming en de kans dat we in een recessie belanden. Maar we moeten natuurlijk even ons verhaal afmaken zo van belang, over de rente. Want ja, u zei het al, ik kan niet in een glazen bol kijken, dat weet ik. Maar u heeft natuurlijk ook verschillende scenario's in uw hoofd. En u was bezig, hè, en uiteraard kwam de reclame, ging voor. Maar eh, nu is het belangrijk om het verhaal af te maken. Want u was bezig over die percentages. Welke kant gaat het langzaam op?
2: Kijk, we zijn nu in het proces van beleidsnormalisatie. Dat is dat we de rente aan het bewegen zijn vanuit het extreem stimulerende niveau... waar het nu zich nog beweegt, naar een meer neutraal niveau. Nou, zelfs dat weten we al niet precies, is met enorme onzekerheden. Maar ga er maar vanuit dat de eerste 2% procentpunt renteverhoging... de eerste tweehonderd basispunten, zeggen wij dan, dat is no regret. Vervolgens zullen we moeten kijken, van, is dat genoeg... Om de inflatie op middellange termijn terug te brengen naar 2%. En daar gaat natuurlijk de factor de oorlog in Oekraïne, ja. de hoge energieprijzen... wat dat gaat doen met de consumptie en het consumentenverhaal... dat gaat allemaal meespelen, want dat gaat natuurlijk... een drukkend effect hebben op de inflatie. Als dat niet genoeg is, dan zullen wij de rente verder moeten verhogen. Nou, daar kan ik onmogelijk een percentage op uh, plakken. Bovendien, wij zullen met die eerste 2% procentpunten... daar zijn we natuurlijk nog wel even mee bezig. Hè, zelfs in stappen van uh, 50 basispunten... ja, dan heb je toch in ieder geval vier rentevergaderingen nodig. Uh, wij komen elke zes weken bij elkaar. Ja. Dus uh, ik verwacht niet dat we daar zijn voor uh, begin 2023, ergens in het voorjaar van 2023. En dan hebben we dus nog wel even de tijd om onderweg te kijken van is dit nou genoeg geweest, zien we al een merkbare daling in de inflatie richting de 2% op middellange termijn of niet. En als dat niet zo is, ja dan gaat de rente verder omhoog.
1: Ja, en dan zou die inderdaad omhoog kunnen gaan. Dat is dus één van de scenario's, want het hangt van al die omstandigheden af. En dan ben je halverwege 2023, dan zou, je, dan zou het dus inderdaad kunnen. En dat is gewoon doorrekenen dat je halverwege 2024 toch op die 4% uitkomt.
2: Nee, ik ga mij niet vastpinnen op een cijfer, want dat kan ik onmogelijk doen. Dat gaat, er zijn zoveel factoren van invloed op de middellange termijn vooruitzichten voor de inflatie. Om nu al iets te gaan zeggen waar de middellange termijn vooruitzichten voor de inflatie... zeggen ze een jaar van nu of negen maanden van nu zullen zijn, is onmogelijk. Het is al moeilijk om nu treffende en accu accurate middellange termijn voorspellingen voor de inflatie te maken. Laat staan dat ik moet voorspellen welke voorspellingen we zouden kunnen maken over een jaar. Dat is onmogelijk. Ik kan geen enkel rentepercentage uitsluiten, dus misschien... Is het, het percentage wat deze ofgene noemt achteraf bezien wel het juiste percentage? Maar ik heb geen glazen bol en dat kan ik niet op voorhand zetten.
1: Als jullie ramingen blijkt wel iets anders, namelijk dat er een kans is op een recessie van twee jaar als de oorlog in Oekraïne langdurig is en de Russische energie wegvalt. <coughs> en belangrijk hierbij is natuurlijk wel dat jullie ook hebben gezegd: dit is een mogelijkheid. Het is geen hiërarchie in deze, in deze scenario's, het is een van de mogelijke scenario's. Dat ziet natuurlijk stevig uit als dit kan gebeuren. Wat zou je dan kunnen doen? Want het stimulerende overheidsbeleid kan het niet opvangen. Hoe kan Nederland het dan? wel opvangen?
2: Nou, ik denk uh, dat we toch moeten blijven benadrukken dat dit een scenario is. Het is niet onze, ons basispad. Het is niet onze centrale verwachting. Maar goed, ik vind dat wij als centrale bankiers ook rekening moeten houden hè, met de minder gunstige scenario's. Daar zijn we ook in het begin Zeker. van het gesprek, heb ik daar ja. nog een keer over het belang. Ja. Uh, op dat belang gewezen. Ik denk dat de overheid uh, eigenlijk maar... Kijk, zolang de inflatie zo super hoog is, hebben wij, kunnen wij hier verder niets aan doen. Wij zullen ons enkel moeten richten op de inflatie en op de inflatiebestrijding. Dus wij zullen gewoon de rente he, moeten blijven verhogen... zolang dat het geval is. Wat kan de overheid dan nog doen? Nou, die kan deze, de bron van deze uh, schok niet wegnemen. Het is een ruilvoetverlies. We worden als land armer... want we betalen die hogere energieprijzen aan het buitenland. Dus de overheid kan hooguit gericht beleid... op die uh, burgers in de samenleving... die het hardst hierdoor getroffen worden, uh, treffen. Maar dat beleid moet wel zo gericht mogelijk mogelijk zijn, want we kunnen niet iedereen compenseren. En we moeten ons realiseren dat als we groepen compenseren... dat andere groepen, daar linksom of rechtsom... dan de rekening voor zullen moeten betalen. Het zij nu, het zij in de vorm van het doorschuiven... naar uh, toekomstige generaties in, in de vorm van een hoge. Ja, stil. Daar moet
1: je op letten, maar die groep die getroffen wordt... die u noemt met uh, de lage inkomens. Volgens het CPB gaat het om een groep, een stress. -test hebben ze gehouden, 670.000 tot 1,2 miljoen mensen. Uiteindelijk is dat 15 procent van de bevolking. Dat is veel.
2: Ja, dat is, dat is behoorlijk veel. En dat, en dat deel het is ook van de middenklasse. aan dat er echt absoluut grenzen zijn aan de mate waarin de overheid dit kan compenseren. Ik denk niet dat de overheid in staat zal zijn om al deze pijn weg te nemen. Dus een deel van deze pijn zullen we gewoon nemen. Maar wat betekent dat zullen we gewoon nemen? Dan, dan is Koopkrachtverlies.
1: En dat betekent dus dat je dan is het ook uiteindelijk een politieke zaak... als je over herverdeling gaat praten.
2: Ja, dat is een puur politieke zaak. En dat is nogmaals, dat is niet mijn rol als, als centrale bankiers... om daar he, uh, uitspraken over te doen. Dat, 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 dat is echt aan Den Haag om te besluiten... He, hoeveel compensatie van welke groepen politiek gezien uh, gewenst is. Wij zeggen er wel bij, zorg dat je het zo gericht mogelijk doet. Dus he, zo gericht mogelijk. En zorg ervoor dat je ook blijft nadenken over... Uh, de lange termijn strategie, wij moeten namelijk af van fossiele energie. We hebben een energietransitie, we hebben een wereldwijd groot klimaatprobleem. Ja. Zorg er nu voor dat de stappen die je nu neemt in ieder geval niet dat lange termijn doel juist verder uit beeld gaan brengen. Ja, dus dit, ben dit ontzettend overigens... terughoudend met he, het blijvend verlagen van belastingen op energie of het geven van subsidies op energie zelf.
1: Ja, maar sowieso inzetten op uh, verduurzaming, digitalisering, dat geldt voor de duidelijkheid niet alleen voor Noord-Europa, maar ook nadrukkelijk voor Zuid-Europa.
2: Dat geldt voor en ja, dat geldt ook buiten Europa. Dat geldt voor ons allemaal.
1: Volgens jullie ramingen zijn we voorlopig ook niet van de inflatie af. Dit jaar komt die uit op 8,7 procent. Wanneer gaat de renteverhoging invloed hebben op de inflatie? Is daar met in enige redelijkheid iets over te zeggen?
2: Nou, normaal gesproken gaan wij ervan uit... dat ons beleid met een vertraging van 18 tot 24 maanden ongeveer werkt. Anderhalf tot twee jaar. Wij zijn natuurlijk wel begonnen... Ja, de, zeg maar de, de wende, de keer, was eigenlijk in december. Dus vanaf december zijn wij de verwachtingen naar beneden gaan praten... van uh, hoeveel aan, uh, inkopen we nog van, van obligaties zouden gaan doen. Vanaf december zie je dus ook dat de financieringskosten... van burgers en bedrijven zijn gaan oplopen. Ik kijk even naar de hypotheekrente in Nederland. Dat is denk ik het meest treffende voorbeeld. En dat raakt hè, op termijn heel veel Nederlanders. Dus vanaf december zijn we het beleid aan het verkrappen. Ja, dus dan kunt u verwachten dat vanaf medio uh, 2020 2023 op zijn vroegst we enig effect van de hogere rente gaan zien. Dat
1: op zijn vroegst, echt sneller zit er gewoon niet in. Nou ja, dat is in ieder geval heel duidelijk. En bovendien, uh, dat kun je opmaken uit de raming. De raming gebaseerd op modellen. En we heb je in het verleden ook gezien. Dat de modellen natuurlijk niet altijd werken. En dat, uh, dat, 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 dat heeft bijna iedereen die met, met modellenwerk te maken. En zeker als het over gaat over grote schokken... zijn die in de modellen wel te verwerken. Jullie nee. zetten dat wel keurig achter de komma dat dat dan niet lukte. Wordt er nu gewerkt aan nieuwe modellen? Want op het gebied van, van uh, datafabric bijvoorbeeld. Allerlei technologieën, wordt er van alles gedaan?
2: Nee, sommige dingen zijn gewoon simpelweg niet modelleerbaar. Kijk, om, als je dingen wilt modelleren, dan moet je statistische significantie hebben en daarvoor heb je gewoon een, een bepaald aantal observaties nodig. En de schokken waar we nu mee te maken hebben, die zijn zo uniek. Dat zijn ongeveer N is 1 uh, schokken. Hè? Ja. Een oorlog op het Europese continent hebben we natuurlijk in decennia niet gehad. De pandemie was de eerste sinds 1918. Uh, dus, dus daar heb je nooit genoeg data om daar ook iets zinnigs, uh, modelmatigs over te kunnen zeggen. Daarom zeg ik ook altijd, ja, het zijn ramingen, maar uh, we moeten ons niet alleen op de ramingen uh, verlaten. En ik denk op dit moment bijvoorbeeld ten aanzien van de inflatie dat het veel belangrijker is dat we kijken naar de onderliggende inflatiedynamiek, de huidige onderliggende inflatiedynamiek. En die baat ons op dit moment zorgen. Nogmaals, de kerninflatie die eigenlijk op Europees niveau... vanaf januari elke maand met 0,3, 0,4 aan het oplopen is... gestaag aan het oplopen, dat laat zien dat de inflatie aan het verbreden is. Dat betekent dat we geheid tweede ronde-effecten gaan krijgen... via de lonen. Kijkt u ook maar eens even naar de loonvorming in Nederland. Toevallig... Zelfs een
1: loonprijsspiraal waar natuurlijk weer over gesproken wordt.
2: Ja, nou, kijk, als lonen beginnen te stijgen... is er niet meteen sprake van een loonprijsspiraal. Hè? Dan moet er natuurlijk sprake zijn van een haartje over. Maar het is wel zo... Dat risico's natuurlijk beginnen toe te nemen naarmate de lonen toenemen. En als ik even een paar cijfers mag geven, de AWVN eh, houdt bij op haar website de, eh, de, stij, ja. de loonstijging van de recent afgelopen uh, cao's uh, 2,6 in februari, 3,1 in maart, 3,4 in april, 3,8 in mei. Het is volstrekt duidelijk welke kant het gaat.
1: Ja. En dan is er nog iets uh, misschien duidelijk, althans voorgenen die denken dat ze aan de geschiedenis iets kunnen ontlenen, en die hebben het altijd over de jaren 70, komt de jaren 70 scenario weer, en dat is natuurlijk nooit helemaal te vergelijken, met name niet op het gebied van de werkloosheid, die veel hoger was dan nu. Maar is verder, de vergelijking gaat die wel op. En van jaren 70 heeft gevolgen. Dat betekent, olie en gas kunnen misschien wel op rantsoen. Zijn het allemaal dingen die wel dreigend zijn? Of zeg je, nou, daar moet je niet over praten, dat is apocalyptisch.
2: Nou, er zijn duidelijk analogieën met de jaren 70. En natuurlijk, in beide gevallen hè, hebben we een crisis die wordt gecreëerd door hogere energieprijzen. Maar inderdaad, de verschillen zijn ook al enorm. Hè. Kijk, in de jaren 70 was de totale economie ontspoord. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Toen ja. hadden we ongeveer 10% inflatie, 10% werkloosheid... 10% ja. begrotingstekort. En ik chargeer natuurlijk nu, ik versimplificeer... maar dat was al ongeveer de mood. En nu hebben we inderdaad ook bijna 10% inflatie. Maar we hebben... Dat is een 2,5 begrotingstekort. We hebben 3,3, 3,4 werkloosheid. De arbeidsmarkt draait als een tierenlier. De economie draait als een tierenlier. Niks aan dus, Nee, dat zeg ik niet. Er is nee. er absoluut iets aan de hand. En wij, want we, krijgen, we zijn gewoon bezig met een versnelde energietransitie. En dat is toch wel een soort structurele schok... die tot allerlei moeizame aanpassingsprocessen in de economie zal gaan leiden. En die aanpassingsprocessen die zullen wij goed vorm moeten geven. En dat gaat hier en daar met
0: pijn.
1: Je luistert naar BN's Big Five van de hogere rente. Eerder deze week sprak ik met Pieter Hazekamp... directeur van het Centraal Planbureau... over wat inflatie betekent voor huishoudens. Allemaal terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. Ja, mijn gasten, meneer Knot, stel ik haar, zoals u weet... vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier de directeur van Engage. Dus Marisa Lodewijks en die had deze vraag voor u.
2: Beste Klaas, jij pleit eigenlijk regelmatig... voor het verlagen van de maximale hypotheek... naar nou, 80 of 90 procent van de woningwaarde... De betalingsachterstanden op de hypotheek... zijn in Nederland vergeleken met andere landen in Europa... al heel lang heel laag, ook tijdens de crisis. Dat komt onder meer omdat we in Nederland strenger op inkomen toetsen... dan in andere landen bij het verstrekken van een hypotheek. Daarnaast zijn de regels de laatste tien jaar al veel strikter geworden. Hè? Minder maatwerk, direct aflossen, eigen inbreng van geld. En in deze tijd, waarin de starters het al zo moeilijk hebben... wat
0: is de reden om hier dan toch zo vurig voor te pleiten?
2: Nou, zegt u mij? Ja, kijk, er zitten een aantal punten in uh, die Marissa terecht opmerkt. Dus de LTV uh, is verlaagd uh, de afgelopen tijd. Het aantal uh, wanbetalingen bij de banken is ontzettend laag. Um, maar daarmee zijn we niet al mijn zorgen geadresseerd. Ik, uh, als je mensen tot. 100% van de woningwaarde laat lenen. dan hoef je maar een klein zuchtje op de woningmarkt te hebben. en mensen gaan onder water staan. Nou, dat is problematiek die we de vorige crisis hebben gezien. Tot, dat bijna tot 40% van de Nederlandse huishoudens. het was ergens in de, in de 30 het precieze percentage, weet ik niet meer. maar het liep in ieder geval hard richting de 40% op. onder water stond. Onder water staan betekent niet dat ze gaan wanbetalen op de lening bij de bank. Dat klopt. Want we hebben een hoge betalingsmoraal. En by the way, je kunt in Nederland vrij makkelijk uit, het huis, uit je huis gezet worden. Worden. De banken hebben een ijzersterke juridische positie vis-à-vis -vis de huizenbezitter in Nederland. Veel sterker dan in onze omringende landen. Maar dat leidt er natuurlijk toe, het moet uit de lengte of uit de breedte komen, dat mensen wel hun koetkekoet, uh, -koet hun hypotheek zullen blijven betalen, maar zich tegelijkertijd wel zorgen gaan maken over het feit dat ze eigenlijk een negatieve vermogenspositie hebben. En wat gaan die mensen doen? Die gaan massaal extra sparen. Die gaan beknijpen op hun consumptie. En dat leidt ertoe die dat, hopen dat de, rente de boombust op onze huizenmarkt, zich een op een gaat vertalen, ook uh, in een boombust... in onze consumptie en onze economische uitslagen. En dat heeft vervolgens weer allerlei vervelende effecten... ook op de kwaliteit van de andere kredietportefeuilles van, uh, van de banken. Dus ik heb een bredere, wat wij noemen macro-prudentiële zorg... bij mensen die tot 100% van de woningwaarde lenen. Niet zozeer dat individuele wanbetalingsrisico... maar zeker de bredere uitstraling. Hoe kun je die,
1: die macro-zorg wegnemen?
2: Door toch te zorgen dat mensen iets van eigen geld moeten we meenemen... zodat ze niet bij het eerste zuchtje tegenwind uh, op de woningmarkt... Uh, zich meteen zorgen moeten maken over onderwaardigheid. dat is precies het punt van
1: starters die dat niet hebben. Die zeggen, we hebben het zo nee. moeilijk en dan ook dit. En dan ben je toch afhankelijk van bijvoorbeeld ouders met geld.
2: Nou ja... Uh, Elke situatie op dit moment voor de starters is ingewikkeld. En zeker ook een transitie van een LTV van 100 naar 90... zal het op korte termijn niet makkelijk maken. Waar starters uiteindelijk wel baat bij hebben, is gewoon lagere prijzen. Laten we daar gewoon... Uh, en dit is één van de factoren die in Nederland de prijzen zover opjaagt. We hebben in Nederland gewoon veel te veel geld... en vooral ook veel te veel geleend geld... dat op jacht is naar te weinig woningen... We kennen allemaal de restricties ten aanzien van het bijbouwen van woningen. De plannen van het kabinet zijn absoluut ambitieus enzovoort. Maar goed, u hoeft maar de krant te lezen over stikstof en Tuurlijk. weet u wat. En daar ziet u toch de eerste vertragingen ja. alweer bij deze plannen opdoemen. We hebben ook gewoon... Te veel geld, te veel vraag naar woningen en vooral te veel, finan te veel ruime financieringsmogelijkheden die het mogelijk maken. Dat dus goed dan
1: ook, het kan niet anders, zegt u, gewoon eigen geld meebrengen. Een beetje het Duitse model ook, waardoor je dus bijna gedwongen wordt... Eh, niet alleen het Duitse op model, model op het later. model
2: overal buiten Nederland.
1: Ook dat nog. En, eh, dus dat overal buiten, en op, later, op latere leeftijd, dat is ook even de reden, maar op latere leeftijd dus ook uh, pas uh, eigen woning.
2: En zelfstandig uh, dat kunnen ze wonen dat kunnen betekent? Ook. Natuurlijk zijn er hier allemaal vormen van flankerend beleid... die je dan ook moet voeren. Want deze mensen moeten wel ergens kunnen wonen. Op het moment ja. dat je later pas een paar jaar later... in de berekeningen die wij in 2015 hebben gedaan... laten zien dat je dan ongeveer drie jaar later... Uh, het geld in hebt gespaard voor je eerste woning. Dan moet het dus ook eindelijk werk worden gemaakt van de ontwikkeling... van een vrije sector huurmarkt. En die huurmarkt heeft er op dit moment gewoon onder te leiden... dat er op die markt veel te weinig aanbod is. En daardoor zijn die huurprijzen zo crazy. Je moet dus beleggers uh, geïnteresseerd maken... om in de Nederlandse vrije sector huurmarkt te gaan investeren. Want dat is gewoon echt een, een, een probleem van veel te weinig aanbod.
1: U, zegt, u kijkt naar de politiek en goed dat de minister... in dit geval Hugo de Jonge de
2: boel gaat reguleren? Nou, het is op zich uh, goed dat, de, dat er een activistischer uh, overheidsbeleid komt. Ik weet niet of alle maatregelen richting de vrije sector huurmarkt nou meteen op korte termijn gaan helpen, want wij moeten vooral beleggers gaan enthousiasmeren, ja. om in dat deel van de woningmarkt te willen gaan investeren. En ik weet niet of ze zich in alle opzichten geenthousiasmeerd gaan voelen door he, verdergaande huurprijsregulering et cetera. Maar ja, deze problemen moeten in ieder geval in samenhang worden bekeken, en we kunnen ons niet alleen op de aanbodkant van de woningmarkt focussen.
1: Ik wil u iets vragen over de buffers van de banken, want onlangs gaf de Nederlandse bank aan dat banken zich moeten gaan voorbereiden op slechtere tijd dat ze buffers moeten verhogen. Eeuwige discussie tussen economen, maar zeer prominente economen die zich hier lang mee bezighouden, zeggen: Het is nu echt tijd. Ze dus verwijzen ook naar Amerika, weten dat de situatie daar anders is, maar toch, die buffers moeten echt omhoog. Kunt u daar een percentage voor geven? Wat ideaal zou zijn?
2: Nou, wat wij hebben gedaan is uh, voor de coronacrisis hebben wij de buffers vrijgespeeld. Hebben we gezegd, hè, wij willen ervoor zorgen... dat er in ieder geval die enorme crisis die nu op ons afkomt... dat de banken hè, liquide blijven... dat zij hun kredietverlening op pijl kunnen houden... en dat zij in ieder geval niet weer, zoals in 2008, 2009... een versterkend effect gaan worden op de neergang. Nou, dat is best succesvol geweest alleen die periode is nu ten einde. We zitten op dit moment in hoogconjunctuur. Dat betekent dat we die buffers weer terug moeten brengen. We hebben gezegd dat hoort een contracyclische buffer bij, een extra buffer dus van 2% van ja de risicogewogen Nederlandse uitzettingen. En pff, twee weken geleden hebben wij aangekondigd... dat de eerste 1 die gaan wij nu activeren. Dat betekent dat banken twaalf maanden de tijd hebben om die op te bouwen. En die tweede 1 procent, ja, dat zullen we in de loop van de tijd gaan bekijken... wanneer het moment opportun is om ook die... Eh, kunt
1: u nu niet inschatten wanneer dat is, ook niet bij benadering.
2: Nee, want dan had ik het al gecommuniceerd. Ik bedoel, dan ah ja, hadden wij je nee, in dat u gecommuniceerd. Dat nu... nee, we gaan nu eerst 1 erbij zetten... en dan gaat het afhangen van hoe de economie zich gaat ontwikkelen. Kijk, als we toch in één van die hele negatieve scenario's gaan terechtkomen... Eh, waar ja, u net zeker. over sprak, dan zullen wij eh, dat tempo... dan zullen we gaan temporiseren. Dan zullen we die tweede 1% wat later gaan inbrengen. Blijf, blijkt dit een dip te zijn die we gewoon aan het einde van het jaar... of begin volgend jaar weer te boven zijn... dan zal, denk ik, vrij vlot naar de eerste 1%... ook de tweede eh, procent worden teruggebracht.
1: Mijn gasten stellen ik aan vragen via de kettingvraag. U mag een korte bondige vraag stellen aan Paul Luscher... hoogleraar Cyberwarfare... en een week over orde strategie bij Diana Matroos. Wat wilt u aan hem vragen?
2: Um, ja, waarom hebben we toch zo weinig cyberincidenten tot dusverre gezien? Uh, ondanks dat toen de oorlog begon in uh, Oekraïne... eigenlijk iedere deskundige ervan overtuigd was... dat de Russen vooral via cyberwarfare deze oorlog uh, zouden gaan voeren. Wat is de verklaring dat we tot dusverre zo weinig daarvan uh, echt hebben gezien?
1: Hartelijk dank, Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. Alle afleveringen van Benus Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Kees Dorrenstein met benen Breed.
0: Dag. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster. Business booster.